0: El siguiente es un sermón de Shore Foundation, una iglesia ubicada en Woodside, Queens, Nueva York, la comunidad más diversa del mundo. Para obtener más información y más contenido de audio, visite a foundationorg 40 días. 40 días de amenazas, de, de tentaciones de burlas para que, para que alguien salga, para que alguien pelee contra él. 40 días hasta que yo llegó por fin un soldado de Israel. ¿Sabes lo que me, me fascina de este cuento, esa historia de David y Goliat? Es que los dos ejércitos estacionados en los dos acantilados con un valle en mitad decidieron que iban a luchar no ejército contra ejército pero una sola persona contra una persona y sabes lo que me fascina más que esto es que cuando David arrojó esa piedra en la frente de, de Goliat y cayó que los filisteos realmente dieron la vuelta y corrieron. Piensen en eso. Ellos pudieran estar allá y dicho, ¿y qué? Todavía tienes que luchar contra nosotros, el ejército de los filisteos. Pero no, dieron la vuelta y corrieron como si hubieran sido derrotados porque realmente habían sido derrotados. Pienso que esta es la segunda más épica batalla en toda la Biblia, en toda la Biblia, David contra Goliat. Pero lo primero vamos a leer en solo un momentico sobre Jesús y Satanás, una batalla épica, porque la batalla de Jesús y Satanás tuvo un anuncio de, de boxeo antes de esta lucha. Cuando Jesús estaba en su bautismo, Dios dijo, Padre, esto es mi hijo escogido. Y inmediatamente él fue traído por el Espíritu Santo al desierto para llegar allá por 40 días de tentaciones y amenazas por el diablo. Entonces, esta mañana, quiero que ustedes vean esta historia como si estén en, en los acantilados mirando al valle donde está Jesús y Satanás. Y lo que va a pasar en esta batalla decide si o no ganamos. Entonces, por favor, pónganse de pie por el evangelio
1: de Lucas capítulo 4. Estamos en página 10 de sus boletines. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán
0: y fue llevado por el Espíritu al desierto. Allí estuvo cuarenta días y fue tentado por el diablo. No comió nada durante esos días. Pasados los cuales tuvo hambre, tuvo hambre. Si eres el Hijo de Dios, le propuso el diablo, dile a esa piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió: Escrita, escrito está. No solo de pan vive el hombre. Entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo sobre estos reinos y todo su esplendor le dijo Te daré todo la autoridad porque a mí ha sido entregada y yo puedo dársela a quien yo quiera así que si me adoras todo será tuyo Jesús le contestó Escrito Está. Adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. El diablo lo llevó luego a Jerusalén y hizo que se pusiera de pie en la parte más alta del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí, pues escrito está. Ordenará que sus ángeles te cuiden. Te sostendrán en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. También está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios, le replicó Jesús. Así que el diablo, habiendo agotado todo recurso de tentación, lo dejó hasta otra oportunidad. Esta es la palabra de Dios. Pueden sentarse. Para entender realmente cuán épica fue esa batalla con Jesús contra Satanás. Necesitamos entender cuán épicas fueron las condiciones. Hay un, hay un señor de los alcohólicos anónimos que algunas veces está en el termostato de nuestra iglesia. Que, que dice, halt, como para. Y dice, no tengas demasiado hunger, anger, loneliness, or tiredness. Hambremiento, enojo, soledad, o uh, cansado.
1: Porque si tienes demasiado de esas cosas, vas a tomar de nuevo. Y yo
0: pienso que hay un poco de verdad en esto. Porque cuando yo no tengo mi desayuno. Yo soy una persona mala. Yo sé. Y quizás ustedes también. Pero no puedo creer. 40 días. De no comer. De estar en el desierto. Imagínense cómo. Enojado. Cómo. Que, cuánto hambre. Tuvieras. En este momento. Habían. Condiciones épicas. Pero el diablo no pudiera llegar con tentaciones malas. Él tuvo que llegar con tentaciones perfectas por el Hijo de Dios. ¿sí? Entonces, ¿qué piensan que Jesús quería más que todo en ese momento? Un poco de pan. Sí, un poco de pan. Entonces, el diablo está diciendo... ¿Por qué no se convierte ese pan, esas piedras, a pan? ¿Qué es el problema con esa? No hay problema. Jesús puede comer. Eres el hijo de Dios, ¿no? Debes comer. ¿Qué es el problema? Pues el diablo está en los detalles. ¿Por qué? Jesús no estaba allá en un viaje de campamento. Él estaba allá porque el Espíritu lo guía a ese lugar para sufrir todo lo que sufrió su pueblo. Para hacer en 40 días lo que no pudo hacer Israel en 40 años
1: en el desierto confiar en Dios sin que, quejarse. Y lo hizo perfecto. Pero eso fue una tentación épica. En el corazón
0: de todas esas tentaciones, el diablo está preguntando a Dios, a, a Jesús, si eres el Hijo de Dios, ¿Por qué no lo estás disfrutándolo? Y, y ves que Satanás está tratando de cambiar el orden entre, ante la cruz de Jesús y la gloria de Jesús. Él está tratando de convencer a Jesús para tomar la gloria antes de la cruz. Y eso es porque esas tentaciones son tan épicas. Porque si por un momento Jesús hubiera pecado en ese momento, Satanás no tendría que trabajar el resto de su vida. No hay esperanza por ninguna de nosotros. Él puede simplemente sentarse
1: y mirar al mundo quemando. Tentaciones épicas. Pero más
0: épica que la, la tentación fue la victoria de Jesús, ¿no? Es como con, con cada tentación, Jesús refutó con la palabra de Dios. Es como él estaba grabando piedras lisas de las escrituras y arrojándolos en la frente de Goliat de Satanás. Y así que Satanás es más grande que Galía, tuvo tres piedras, tres piedras, y no murió en este momento Satanás tampoco. Pero se fue.
1: Fue una victoria, pero la victoria real fue en versículo 13, cuando dice que Satanás esperó otra Oportunidad. ¿Cuándo fue esa oportunidad
0: por Satanás venir a Jesús en una manera especial? Fue cuando entró a Judas para tentar a Jesús. ¿Y qué pasó en ese momento? Satanás como uh, dañó al, al talón el talón de Jesús. Pero en sus momentos finales, Jesús cuando murió, es como la piedra lisa en la cabeza de Goliat. Y cayó el diablo. Y con su resurrección de Jesús, es casi como con su espada cortó la cabeza de Satanás para mostrar a todos que el diablo está muerto. Con su resurrección está muerto el diablo. Qué gran victoria es esto, qué épica victoria, uno contra uno por nosotros. ¿Cómo podemos celebrar una victoria así? Lo, lo más épica batalla del mundo. Pues podemos cantar canciones como, como un, en un juego de, de fútbol. ¿O has visto como a el a baloncesto de, de las universidades, donde cuando uh, van a la cancha para celebrar, quizás podíamos hacer esto y eso es más cerca de lo que debemos hacer, pienso, porque en la historia de David y Goliat, ¿qué, ¿qué hicieron? asaltaron asaltaron los enemigos. Con sus espadas. Y los cortaron. Y, y mataron.
1: A todos. Mataron a todos. Porque la victoria. Fue ganada. Y sé que. Ustedes están pensando. ¿Por qué debo luchar.
0: Si está. Completada la victoria. Y es una buena pregunta. Pero. Puedo explicarlo así. Una mañana estaba en mi, en mi casa y había un serpiente en, en nuestra yarda. Entonces mi, mi padre vino y, con una azada y así cortó la cabeza de, del serpiente. ¿Y sabes lo que pasó después de esto? Todavía, aunque separado de la del cuerpo la cabeza se movía ¿sabían esto de, de serpientes que esto pasa? pienso que esto es una buena manera en pensar en el diablo porque aunque está derrotado todavía está aquí y todavía puede mordernos y sabemos eso porque hemos sido mordidos. Y vamos, y, y Satanás va a tratar de mordernos otra vez. Entonces, quizás sería una buena idea para pensar en cómo llega, cómo nos acerca el diablo para mordernos. Porque el diablo no me está pidiendo a convertir piedras a pan. Tampoco me está tomando en un tour de todos los reinos del mundo. Tampoco a un, la, la parte más alta de un templo. Entonces, ¿cómo nos acerca para tentar el diablo? Pues no es muy diferente que la manera en que vino Jesús. Él está tratando a convencernos a tomar la gloria de ese mundo antes de nuestra
1: cruz. Y piensen en esto, ¿cuántas veces en un día
0: hace el diablo una tentación para tener la gloria de este mundo? ¿Cuántas veces dice, inclínate ante mí? Dame un momento para un ejemplo. Una mujer... Tiene una un foto en su Instagram revel, reveladora. Y para un hombre en su habitación solo, el diablo está gritando.
1: Inclínate ante mí.
0: Inclínate ante mí. Y esa misma foto a, a una mujer con sus amigas. Ella quiere chismorrear con sus amigas. Inclínate ante mí. Inclínate ante mí.
1: Y vemos en nuestros
0: teléfonos un, una publicación, publicidad, por un nuevo apartamento o nuevo teléfono que, que es demasiado dinero por nosotros, pero si sí trabajamos un poco más, quizás en los domingos si sí trabajamos un poco más y pasamos menos tiempos en la palabra, tiempo en la palabra de Dios, Podemos tener esa cosa. Inclínate ante mí. Inclínate ante mí. Dice Eliab. Lo que estoy diciendo es. Satanás en el pasado. Tuvo que. Llevarnos en un tour. Para ver la gloria del
1: mundo. Pero lo hacemos nosotros mismos. Entonces ten cuidado. Ten cuidado. Y, y ustedes saben que. En el momento que pecamos,
0: en el momento que hacemos exactamente lo que estaba tratando a convencernos a ser el diablo. El diablo dice, no puedo creer que hiciste esa cosa. No puede, no puedo creerlo. No eres hijo de Dios. No
1: eres hija de Dios. Mírate. Mírate lo que hiciste. Es Increíble lo que hace el diablo. ¿Y cómo podemos decir
0: que el diablo está derrotado cuando nos vence día tras día? El, Martín Lutero luchó con esta, este hecho. Y actualmente, en, en realmente en, en su... Uh, Quino Castillo Fuerte tiene la respuesta en el versículo,
1: en el tercer versículo en página nueve de sus boletines. Tiene la respuesta: Y si demonios mil están prontos a
0: devorarnos, no temeremos, porque Dios sabrá cómo ampararnos. Que muestra su vigor. Satán y su furor dañarnos no podrá, pues condenado es ya por la palabra santa. Esta línea final es, es bueno en, en español, pero el alemán es más cerca. Él dice que una pequeña palabra puede derribarlo. Una pequeña pu palabra puede derribarlo a Satanás. ¿Qué es una sola palabra que puede derribarlo a Satanás? Una palabra. Pues la respuesta es un poco chistosa porque hay dos respuestas que
1: son solo, solo una palabra pequeña. La primera opción es, es esto. Cristo. Cristo. Cuando el diablo dice a nosotros, mírate.
0: Mírate, cómo pecaste. No puede ser que eres hijo de Dios. Eres mío. Cuando él dice
1: esto, podemos decir, sí, soy un fracaso. Peco mucho, pero Cristo, Cristo en mi lugar.
0: Cristo vivo una vida perfecta para mí en mi lugar. Y yo he visto Cristo cortar tu cabeza en la cruz y mostrar todos Mostrar a todos en su resurrección. Cristo ha vencido. No mi Cristo. La segunda opción que tenemos. Una palabra que puede derribarlo a Satanás.
1: Es mentiroso. Mentiroso. Y cuando el diablo dice. No eres
0: hijo de Dios. No eres amado. Mírate cómo pecaste. Podemos decir mentiroso. Porque tengo la palabra de Dios que me dice que sí soy. Y tengo la palabra de Dios que dice que tengo un salvador que me ama y me perdona. Mentiroso, Satanás. Tengo la palabra de Dios. Y con estas dos ah dos, uh, uh, Lados de, de una espada, tenemos un, una espada que en que podemos luchar contra el diablo, con Cristo en un lado y, y con, con mentiroso en el otro.
1: Y Santiago dice: resistan al diablo y él cuidará de ustedes.
0: Pienso que esa es una buena manera de entrar en nuestra temporada de cuaresma. Para estar listo para luchar. Porque hemos visto nuestro Salvador vencer el diablo. El diablo está derrotado en una batalla más épica del mundo. Para que podamos celebrar de una manera Amén.